0: Ja, herzlich willkommen bei dem Workshop Design Thinking Nutzen. Und bevor wir jetzt mit dem Workshop anfangen, eröffnen wir den heiligen Raum, so wie Sukadev das eben beschrieben hat. Dazu lade ich euch ein, aufrecht zu sitzen, die Augen zu schließen, ein paar tiefe, bewusste Atemzüge in den Bauch zu nehmen und euch im Hier und Jetzt zu zentrieren Und dann atmet ein für dreimal oben. wir rezitieren noch gemeinsam das Maha Mantra. Wer es kennt, kann mit rezitieren, ansonsten könnt ihr auch zuhören. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Om Shana Shanti, 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 Om, Frieden, 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 Om, Bolo, Sadguru, Shivananda, ja, Marajki, Jai. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Harach, neben mir seht ihr die Andrea Gust, Yoga-Lehrerin aus Frankfurt. Wir werden das so zusammen machen. Ich werde den Hauptteil übernehmen, euch im Prozess zu halten, im Design-Thinking-Prozess. Wir werden auf der einen Seite das heute praktisch ausprobieren, mit einem Design-Thinking-Schnelldurchlauf, dass ihr einerseits nach Hause geht und ein bisschen Methodik gelernt habt, aber dann werden wir auch konkret im Bereich Innovationen Ideen entwickeln, wie wir Business-Yoga anschlussfähig machen können. Ich fand das sehr interessant, was der Jochen gestern Abend gesagt hat, zum Thema in 20 Jahren wird es ganz normal sein, wie heute das Joggen und da braucht es jetzt aber auch Innovationen, dass wir dahin kommen. und da seid ihr heute herzlich eingeladen, kreativ zu sein und mit uns zusammen und auch in Kleingruppenarbeit dann neue Business-Yoga-Lösungen zu entwickeln. Und ich hätte gern mal so ein Stimmungsbild. Wer hat das Wort Design, äh, Design Thinking schon mal gehört? Bitte einmal Hand heben. Ja, okay. Und wer hat schon mal einen Design Thinking-Prozess mit durchlaufen? Okay, ja, immerhin zwei, drei. Ja, ich werde einführend etwas äh, dazu sagen. Dann wird Andrea kurz was sagen zu dem Council. Und dann gehen wir direkt in diesen Prozess hinein und dazu, ach nee, wir fangen mit dem Council an. <lacht> Gut, Andrea. Okay, also Design Thinking, ich würde im nächsten Schritt die Methode erklären oder soll ich es jetzt einfach übersetzen, Design ist Gestaltung und Thinking ist Denken. Und das ist eine Innovationsmethode, wie man relativ schnell ähm, zu neuen Ideen kommt. Und nicht nur zu Ideen, sondern auch umsetzbaren Prototypen. Wir werden auch heute basteln am Ende. Ähm, ihr werdet dann vielleicht ein Modell mit nach Hause nehmen, was plastisch euch die Lösung ähm, skizziert. Und äh, das kommt ja aus der Idee wie Gestalter denken, also wie Designer denken und Designer denken in der Regel vom Nutzer her. Ja, häufig, wenn wir an die neuen Ideen denken, dann denken wir aus unserer Perspektive, Unternehmen denken aus ihrer Perspektive, aber häufig wird der Nutzer vergessen. Und eine Besonderheit wie Designer denken ist vom Nutzer her und dieses Denken kann man nicht nur in Gestaltung übernehmen, sondern auch Gestaltung, Design von sozialen Prozessen, von Dienstleistungen, von ja, Gesellschaftsstrukturen. Ja, danke. Ja, immer gerne äh, Zwischenfragen stellen, das ist äh, sehr gut. Vielen Dank für, dafür. Äh, ich neige dazu, manchmal zu viele Fachbegriffe und Englisch zu verwenden. Dann seht mir das bitte nach. Aber immer gerne dazwischen fragen. Gut, Andrea.
1: So. Dann äh, kommen wir kurz zum Hintergrund. Ähm der hier ange, ge, äh, angeworfen ist. Das Yoga-Consul fand letztes Jahr im, im Mai statt. Jetzt habe ich, ne, jetzt ist der Ton da. Im Mai und ähm, auf diesem Workshop haben wir mit einer Gruppe erarbeitet, wie wir, wie wir uns vorstellen könnten, wie, wie das Yoga, Business-Yoga aussehen könnte in 2030. Und ein Ergebnis dieses Design-Thinking-Workshops äh, war tatsächlich so eine Persona, also nicht die Person, sondern abstrakt, eine Persona des sogenannten Kais, den seht ihr auch da angeworfen, da haben wir gesagt, der kann 35 sein, der kommt aus, könnte aus Frankfurt kommen, könnte Banker sein, ja, muss jeden Tag lang pendeln aus der Wetterau, er stürzt sich so ein bisschen ähm, ja, in das Äußere, also will sagen, was ihm so wichtig ist, ist der Dienstwagen, ähm, die Statussymbole, die Uhr, die Tasche, alles drum und dran, er hat ein schönes Büro, ähm, also im Äußeren scheint er zu verhaften. Ja. Und die Frage von uns als Business-Yoga-Lehrer ist ja, wie bekommen wir den auf die Matte, zurück ins Leben und ja, das ist die Idee gewesen vom Workshop. Und ähm, wir haben dann gedacht, okay, das geht. Vielleicht ginge das, also im Konjunktiv gesprochen, mit äh, praktischem Achtsamkeitstraining, mit selbst, also um ihn bei seiner Selbstoptimierung, die er so der er so hier nachjagt, ähm, da ein Stück weit zu begleiten und äh, diese Motivation in einzelne Schritte aufzubrechen. Und dann war die Idee, ihm um zu sagen, welche welche Angebote können wir ihm stellen. Und wir wollten euch nicht jetzt noch mal dasselbe quasi im Schnelldurchlauf erzählen, sondern euch selber mit dem Design Thinking Workshop einfach mal selber ein Spielzeug an die Hand zu geben, sich in so eine Person reinzudenken und nutzerzentriert äh, vielleicht Angebote für einen Mann oder für eine Frau zu entwickeln, die dann später zu euch in die Stunde kommen können. Nur, dass man also als Yogalehrer hat man auf der Matte immer einen recht bunten Haufen und jetzt haben wir hier die Chance, immer nachzuschauen. Ja, da war eine Frage. Gerne. Er ist es ja auch, also teilweise, ne? Also deswegen und nutzt einfach den Workshop, geht aus euch raus. Ich selber, ich kann, eine kleine Anekdote am Rande, natürlich, gerade in Frankfurt haben wir das, ne? Da im Yoga Studio haben dann manche eben, da ist die, die Yogamatte nicht für 20 Euro, sondern das muss bling bling sein, ja. Und das muss dann die textile, weiß ich nicht, also maßgeschneiderte Yoga Klamotten haben wir auch schon. Es gibt ne, diverse Yoga Labels in Frankfurt. Will die gar nicht werten, die sehen auch gut aus, sind auch äh, korrekt genäht. Aber das ist tatsächlich, es ist tatsächlich, Yoga ist auch eine Zweiklassengesellschaft. Ja? So. Und es gilt auch für Männer wie für Frauen. Also, ja. Und äh, deswegen würde ich sagen, nutzen wir die Zeit, äh, um uns in den Prozess reinzustürzen. Ja?
0: Ja. Wunderbar. Freu Vielen mich Dank, drauf. Andrea, für die kurze Einführung von dem Council. Vielleicht einen ganz kurzen Werbeblock. Der Council ist so eine Zukunftswerkstatt von Yoga Vidya. Die findet auch in 2018 wieder statt. Da gibt es einen Bewerbungsprozess, wie man sich auf diese drei Tage Innovationsworkshop in einer Gruppe von etwa 25 Leuten, ganz interdisziplinär ähm, zusammengesetzt, ähm, hier in Bad Meinberg zusammenarbeiten könnt. Wenn ihr, einfach mal, wenn ihr Interesse habt, diesen Prozess, den wir heute nur mal für eine Stunde durchlaufen, in drei Tagen zu durchlaufen. Design Thinking, wirklich normal dauern solche Prozesse zwei, drei Tage mindestens. Und äh, wir machen heute einen Schnelldurchlauf, dass ihr einfach nur mal ein Gefühl dafür bekommt. Aber der, die Bewerbungsphase zum Council ist noch geöffnet bis zum 31.03. Also ihr könnt, wenn ihr bei Yoga -Vitia mal Council googelt, kommt ihr zu einem Bewerbungsformular und dann nehmen wir noch Bewerbungen an. Wer diesen Prozess vertiefen will, kann dann drei Tage kostenlos hier im Ashram leben. Und mit Yoga, Meditation werden wir zum Thema Jugendliche diesmal arbeiten. Jugendliche als Gestalter der Zukunft ist das Oberthema. Beim letzten Mal war es ein allgemeines Thema. Wie kann Yoga die Welt verändern? Und ja, da seid ihr auch herzlich eingeladen, euch auf dieses Council, auf diese drei Tage im Mai zu bewerben. Ja. Also das ist, wir haben limitierte Plätze. So ein Design-Sinking-Prozess kann man normalerweise, wir machen das heute ein bisschen anders, normal ist eine Gruppengröße von 30 Leuten, limitiert. Und wir wollen ganz gezielt auch gucken, wer passt zu diesem Thema. Und da muss man auch bei der Bewerbung sagen, was habe ich mit Jugendlichen zu tun. Und letztendlich ist es ja auch ein Geschenk von Yoga-Vidya, drei Tage hier kostenlos zu sein. Und wir arbeiten aber dann gemeinsam in einem Prozess. so. Und das ist einfach so ein... Ja, Wir haben einen Bewerbungsprozess vorgeschaltet, um zu gucken, dass die Gruppe möglichst interdisziplinär ist, dass dort Leute dabei sind, die auch später umsetzen können solche Konzepte. Also es geht nicht nur darum, dass wir Ideen entwickeln, sondern müssen auch Leute sein, die dann auch später umsetzen können. Wir haben jetzt 60 Bewerbungen und wir haben aber auch schon gewisse Leute gesetzt. So, da, das ist so ein gemischter Prozess. Also wir haben auch Leute aus der Wissenschaft gezielt angefragt. Wir haben Leute aus Schulverbänden angefragt und so weiter. Das ist dann halb, aber das würde jetzt auch zu weit fahren, den ganzen Prozess zu erklären. Ich versuche halt die Zeit einzuhalten und bei Design Thinking, wir haben jetzt einige Aufgaben und da geht es jetzt ein bisschen zackig voran. Und äh, deswegen genau werde ich einfach nur ganz kurz etwas zum Design Thinking als Prozess sagen. Das kommt aus Stanford, äh, aus Kalifornien, die Methode. Und ähm, es habe schon gesagt, es geht um eine Nutzerzentrierung, immer wieder Empathie auch mit, den, mit euren Kunden aufzubauen, erst auch mal fiktiv. Und es ist iterativ, meint immer Wechsel. Also es gibt immer Wechsel zwischen diesen drei Prozessphasen. Und das, das Ziel davon ist, neue Ideen, Innovationen zu entwickeln. Und es hatten grundsätzlich drei Phasen, Problem verstehen, Problem lösen und Lösung testen. Und zwischen diesen Phasen seht ihr immer diese Pfeile. Das heißt, wir springen auch immer wieder in diesem Prozess von Phase zu Phase hin und her. Das meint diese Iteration. Und ihr seht auch, das Bild zeigt auch, der, der Prozess ist einmal eng und einmal weit. Ja, sieht aus wie so eine Welle. Und das heißt, wir fokussieren uns in manchen Phasen sehr stark auf eine Fragestellung und dann gehen wir wieder sehr weit, denken frei, kreativ, wild und dann gehen wir wieder eng. Und das wechselt sich immer so ab äh, im Prozess und das ist einfach nur mal so das Grundmodell, auch wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, im Internet googeln, Design Thinking, ist eine sehr etablierte Innovationsmethode. So, wenn wir jetzt direkt in den Prozess einsteigen, weil wir wollen das jetzt nicht theoretisch euch vermitteln, sondern ihr sollt ja auch mit uns zusammen oder ihr sollt hauptsächlich arbeiten. Dann ist die Innovationsaufgabe im Design Thinking, nennt man das Design Challenge, also die Herausforderung für die Gestaltung. Die lautet ähm, jetzt für uns heute, für diese Gruppe, wie sieht dein ideales, in Klammern, Business-Yoga-Erlebnis aus? Ja, das ist diese Frage, unter der wir jetzt gleich arbeiten werden. Ich habe das Business-Yoga jetzt mal in Klammern gesetzt, weil vielleicht nicht alle in der Gruppe schon mal Business-Yoga gemacht haben. Deswegen, es kann auch einfach das ideale Yoga-Erlebnis sein. Und ähm, ihr werdet jetzt zu dieser Fragestellung erstmal in diese Phase Problem verstehen, eine Recherche machen. Und die Recherche sieht so aus, dass ihr euch jetzt in zweier Gruppen zusammenfindet. Ja? Und... Ähm, ja, hier diese, euren Gegenüber ein Interview führt. Beim Design Thinking, wenn wir das drei Tage machen würden, gibt es ganz unterschiedliche Recherchemethoden. Weil wir jetzt so eine große Gruppe sind in so einem kurzen Zeitraum, bitte ich euch jetzt für etwa 15 Minuten, jeweils zweimal fünf Minuten, ich werde die Zeit halten, euch in zweier Gruppen zusammenzufinden ja, und miteinander euch gegenseitig zu interviewen. Ja, also ihr führt ein Interview, Erst fünf Minuten fragt der eine den anderen und nach fünf Minuten wechselt ihr. Und ihr habt jetzt alle hoffentlich Zettel und Stifte vorliegen. Und da könnt ihr euch Notizen drauf machen zu eurer Recherche. Ist die Aufgabe verstanden? Gibt es noch Fragen zu dieser ersten Aufgabe? Die Frage lautet, wie sieht, also du fragst dein Gegenüber und wir werden gleich noch eine Empathieübung kurz vorher machen. Du fragst dein Gegenüber, wie sieht dein ideales Business-Yoga- oder nur Yoga-Erlebnis aus? Ja, das sind hier die Fragen. Inwieweit spielt Spiritualität eine Rolle? Worauf legt er oder sie besonderen Wert? Was war zum Beispiel das schlechteste oder beste Yoga-Erlebnis? Also sind jetzt hier so ein paar Fragen, ist wie ein kleiner Fragenleitfaden, den ihr jetzt in diesem Gespräch verwenden könnt. Welche Emotionen, Bedürfnisse, Wünsche also ihr habt hier quasi einen kleinen Leitfragen. Äh,
1: Die Perspektive
0: ist doch dieser, ähm, dieser junge Mann mit dem akku Nee, mein Haus, mein Nee, m -m. Das, nee ähm, euer Gegenüber. Euer Gegenüber. Bitte? Nee. Also ihr habt jetzt ein Gegenüber. Ja? Und dieses Gegenüber hat... Eine, in, im besten Fall schon mal eine Business-Yoga-Erfahrung gemacht? Nee, als Teilnehmer. Nutzer. Genau, als Nutzer. Super. Danke für die Nachfragen. Also es geht darum, jetzt diese Empathie mit einem potenziellen Nutzer zu haben und euer potenzieller Nutzer ist euer Gegenüber im Gespräch. Und deswegen habe ich das Business in Klammern gesetzt, weil es sein kann, euer Gegenüber hat noch nie eine Business-Yoga-Stunde besucht, sondern hat nur eine Yoga-Stunde. Also er hat, kann nur über sein Yoga-Erlebnis berichten. Das setzt aber voraus, dass er schon
1: mal Yoga gemacht hat. Wir wollen ja eigentlich auch Leute
0: erreichen, die noch kein Yoga gemacht haben. Das ist vielleicht von so Ja, genau. Aber wir gehen mal davon aus, dass die Leute hier alle Yoga gemacht haben. Und wir können jetzt nicht wie in einem normalen Prozess, normal könnte man auch rausgehen und Leute sich holen, Recherche machen mit Leuten, die noch nie Yoga gemacht haben. Also dieser Prozess ist eigentlich, den kann man sehr groß denken. Hier in der kleinen Gruppe jetzt einfach fünf Minuten gegenseitiges Interview. Nur Es geht nur darum, mal zu üben, jetzt Empathie mit einem potenziellen Nutzer aufzubauen und einfach mal ein paar Leitfragen. Wir denken jetzt wieder groß, dass die erste Aufgabe, fünf Minuten, die Zeit läuft. Ihr könnt jetzt die Rollen wechseln, bitte, vielleicht den einen Gedanken noch fertig führen und äh, dann jetzt einfach der, der jetzt interviewt hat, wird der Befragte einfach die Rollen wechseln und die gleichen Fragen nochmal jetzt wieder auf, den, auf euer Gegenüber einlassen. Die fünf Minuten laufen. So, jetzt könnt ihr wieder die Aufmerksamkeit nach vorne richten. Ihr habt jetzt eine Recherche durchgeführt. Ihr habt die Bedürfnisse, die ja, Anforderungen eures Gegenübers, eines potenziellen Nutzers mal notiert. Das war jetzt nochmal sehr weit gedacht. Und bevor wir jetzt dann wenn wir uns jetzt wieder diese Wellenbewegungen anschauen, in dem Prozess äh, Problem verstehen, haben wir jetzt erstmal groß, weit gedacht. Und jetzt machen wir eine Synthese. Und ähm, dazu könnt ihr auch jetzt erst nochmal einen ganz kurzen Moment in die Stille gehen und noch mal überlegen, was war jetzt wirklich aus diesem Interview heraus, wenn ihr noch mal ganz kurz reinspürt, ähm, was war da zentral ja, für diesen Nutzer, was war so vielleicht sein Hauptbedürfnis. Und mal ganz kurz, weil Design Thinking ist sehr schnell und dass wir immer dazwischen uns auch Momente der Einkehr wieder schaffen und wenn ihr jetzt nochmal in euer Gegenüber hineinspürt, was, was war da wirklich die Essenz, wenn ihr jetzt wirklich im nächsten Schritt, jetzt könnt ihr wieder nach vorne schauen. Wir, wir machen jetzt aus diesem kurzen Recherchegespräch, machen wir, die Essenz holen wir raus. Und dann schreibst du das in einem Satz auf dein Blatt. Also einen Fokussatz nennen wir das. Für, dann ja, Name eures Gegenübers, ist das ideale Business-Yoga-Erlebnis. Dann könnt ihr sein Bedürfnis, also wie ihr das äh, wahrgenommen habt, was sein zentrales Bedürfnis bei einem Business-Yoga-Erlebnis ist. Ähm, und wenn ihr über Spiritualität gesprochen habt, könnt ihr das auch noch die Rolle von Spiritualität aufnehmen und dann vielleicht eure eigene Erkenntnis oder etwas Überraschendes oder was Neues, also wirklich jetzt eine Synthese machen. Ja, dass ihr einen Satz, quasi diese Recherchephase, das Problem verstehen jetzt abschließt. Und dafür habt ihr jetzt nochmal drei Minuten Zeit. Gut, dann kommen wir jetzt in die nächste Phase. Wie gesagt, so das Problem verstehen kann normalerweise einen Tag dauern, was ihr jetzt in 15 Minuten gemacht habt. Ähm, da kann man halt noch viel tiefer und systematischer reingehen. Wir kommen jetzt in die Phase Problem verstehen. Und jetzt geht es wieder darum, weit zu werden. Die Welle von diesem Bild, die macht sich jetzt wieder ganz groß. Ähm, klassisch wie beim... Ähm, Brainstorming, ja, jetzt wirklich wild zu denken, es gibt keine Grenzen, wie ihr sein Bedürfnis befriedigen könnt. Also alle Ressourcen dieser Welt stehen zur Verfügung. Manpower, Geld spielt alles keine Rolle. Ihr denkt jetzt wirklich big, ja, um für diese, euer Gegenüber die perfekte Lösung für seine aus diesem Erkenntnissatz heraus aufzubauen. Und welches Angebot würdet ihr dort anbieten? Ihr könnt jetzt erstmal viele, ja, also... Vielleicht jetzt auch erstmal brainstormen, weil danach gehen wir wieder in die Synthese und normalerweise ist Design Thinking ein größerer Gruppenprozess. Brainstorming läuft in der Gruppe natürlich besser, wenn man Ideen von anderen aufnehmen kann, aber das macht ihr jetzt für euch alleine. Und ähm, ja, schreibt erstmal, was jetzt intuitiv kommt, was wäre die perfekte Lösung für euer Gegenüber. Und dafür habt ihr jetzt acht Minuten Zeit. Bitte? Gut, Brainstorming wirklich jetzt, was ist aufgrund dieses Erkenntnissatzes, den ihr notiert habt, die perfekte Lösung für die Nutzerbedürfnisse für diese Person und denkt groß und wild. Ja, könnt auch erstmal viele Ideen nebeneinander, muss jetzt noch nicht die eine Idee sein und die wird gleich auch wieder zusammengefasst. Jetzt ist Kreativität gefragt. Wer jetzt keine Ideen hat, kann auch noch mal kurz Pranayama machen, ähm, zum Ideen anregen. Ich würde mal wieder die andere Folie auflegen. Wenn ihr jetzt eine kreative Blockade haben sollt, könnt ihr auch mal aufstehen, mal durch den Raum gehen, Perspektivenwechsel, vielleicht mal nach draußen gucken, Inspiration holen. Tief atmen, vielleicht auch nochmal die Augen schließen, den Nutzer oder euren Erkenntnissatz nochmal innerlich wiederholen. Wirklich diese Empathie, was, was wäre die perfekte Lösung für euer Gegenüber? Zeit, Raum, Geld, Ressourcen spielt alles keine Rolle. Könnt ihr jetzt nochmal am Schluss so wirklich, wenn ihr jetzt viele Ideen oder wenn ihr nur eine Idee habt, dann könnt ihr die nochmal klar ziehen, wenn ihr die jetzt auch visualisieren könnt. Das ist auch eine gute Vorbereitung für die nächste Stufe. Äh, beim Design Thinking heißt es, äh, wir denken mit den Händen, indem wir jetzt basteln. Ja, also wir haben hier Bastelmaterial vorbereitet. Es gibt drei Stationen im Raum 1, 2, 3. Da ist Bastelmaterial Pappe, Kleber, Stöckchen. Und äh, jetzt geht es darum, eure Lösung, die ihr jetzt auswählt, mal in Form zu bringen. Ja, dass wir von dieser kognitiven Ebene der Worte runterkommen. Ihr werdet nachher auch einzelne werden dann auch nach vorne kommen, äh, ihren Prototypen dann vorstellen. Da kann man jetzt einfach, da gibt es auch Lego-Männchen als Stellvertreter für äh, eure Teilnehmer. Also, ihr könnt da jetzt ganz kreativ äh, etwas basteln und dafür habt ihr jetzt 15 Minuten Zeit und könnt euch jetzt einfach im Raum verteilen und euch mal einen Überblick verschaffen, was für Bastelmaterialien vorrätig sind und versucht jetzt diese Lösung für euren Nutzer mal zu gestalten. Die Zeit läuft, ich gehe auch dann jetzt einfach mal ein bisschen in den Gruppen rund Jeweils nochmal die Frage, jeder im Idealfall äh, baut jeder einen, ein Modell, einen Prototyp. Also ihr baut nicht als Gruppe eins, sondern jeder baut wieder die Lösung für sein Gegenüber. Und dann werden wir nachher in die Testphase gehen, wo ihr auch diesen Prototypen bei eurem Gegenüber auch wieder testet. Gibt es noch Fragen? Ihr habt jetzt noch etwa fünf Minuten zum Basteln, also nur, dass ihr ein Gefühl bekommt, ihr habt jetzt zwei Drittel der Zeit rum und ähm, genau, ihr könnt so langsam auch ans Feintuning dann eurer Lösung gehen. Oh. So, ihr geht jetzt nochmal in diese Zweiergruppen mit euren gebastelten Prototypen und habt dann jeweils drei Minuten Zeit, eurem Gegenüber eure Lösung vorzustellen. Also ihr stellt die ganz kurz vor, gar nicht so äh, im Detail. Und dann kriegt ihr von eurem Gegenüber, ihr befragt den, was ist daran gut, warum ist das gut, was ist schlecht, was für neue Ideen kommen ihm dabei, welche Schwierigkeiten sieht er dabei. Also ihr habt jetzt ein plastisches Modell. Setzt euch in eure Zweiergruppen wieder zusammen und präsentiert eure Lösung ganz kurz, hauptsächlich auf der visuellen Ebene. Und dann holt ihr Feedback von eurem Gegenüber ein. Und das ist jetzt quasi die dritte Phase, um diesen Prototypen zu verbessern. Und die Zeit läuft. So, jetzt könnt ihr den Nutzertest aus der anderen Perspektive ausführen. Das heißt, ihr wechselt jetzt die Rollen, euer Gegenüber stellt vor und ihr befragt wieder zu seinem Feedback und auch wieder drei Minuten, die Zeit läuft. oh. oh. So ja, vielen Dank, dass ihr so schön mitgemacht habt. Jetzt haben wir einmal so einen Design Thinking Prozess durchlaufen. Einfach nur in dieser Stunde wollte ich euch im Prinzip die Grundprinzipien der Nutzerzentrierung erfahrbar machen. Ja, ihr habt diese Empathie mit eurem Gegenüber aufgebaut. Dieser iterative Prozess des weitwerdens, Großdenken, wieder fokussieren, das habt ihr über dieses ja Synthesesatz und ähm, jetzt eine Lösung zu erarbeiten und aber auch dann jetzt in die Lösung testen. Ihr habt dann am Ende die dritte Phase Nutzerfeedback eingeholt und normalerweise läuft dieser Prozess über mehrere Tage immer hin und her. Das heißt, ihr werdet jetzt an einem Punkt, wo ihr einen ersten Prototyp und ein erstes Nutzerfeedback habt und daraus würdet ihr jetzt die Lösung verbessern ja? und würdet vielleicht nochmal eine neue Recherche machen, weil euer Nutzer gesagt hat, naja, für mich ist dieses Bedürfnis wichtig und dann würdet ihr nochmal in dieses Feld rein recherchieren, würdet dort neue Erkenntnisse ziehen, würdet das wieder in den Prototyp einarbeiten. Also das wäre jetzt der nächste Schritt, dafür haben wir keine Zeit. Wir haben jetzt aber noch Zeit dafür, dass mal... Fünf Leute oder vier, fünf Leute nach vorne kommen, mal ihren Prototypen vorstellen und dabei nochmal ganz kurz sagen, was war das Hauptbedürfnis meines Nutzers und wie ähm, ja, löst dieses Angebot dieses Bedürfnis. Und da können jetzt die ersten Freiwilligen, ich habe ein paar angesprochen, äh, da die erste Lösung wird vorgestellt. Wo ist unser Handmikro? Ich darf dein äh, Presenter, ich halte ja, das. Danke, dass ja.
2: ja, hallo, ich bin Angela und ähm, ich durfte äh, den idealen ähm, Yoga-Raum von Annette mir vorstellen, Upsa. meine Partnerin. Ach, das bin ich. Ja.
3: <lacht> <lacht>
2: ähm, Genau. Also die Annette hat mir erzählt, dass sie, ähm, also, oder anders gesagt, ganz komprimiert gesagt, ähm, ihr ist wichtig, dass sie äh, in der Yogastunde, die sie in, einem, die sie in ihrem Unternehmen ähm, haben würde, dass sie dort gerne einen Raum hätte, in dem sie zu sich selber kommen kann in dem sie Ruhe findet und in dem auch Spiritualität eine Rolle spielt. Also ähm, das habe ich versucht darzustellen, indem ich jetzt zum Beispiel neun Yogamatten ausgewählt habe. Also neun ist ja eine, ähm, ist ja eine symbolische Zahl im Yoga, ja, eine Kraftzahl. Ich habe ähm, die Farbe Blau ausgewählt, äh, weil sie die Anahata-Farbe ist. Also quasi das ähm, das Herzchakra irgendwo symbolisiert. Also es sind so ein paar, wie soll ich sagen, subtile Zeichen dessen, dass Spiritualität eine Rolle spielt, ohne dass es so ganz offensichtlich und plakativ ist, aber es ist auf jeden Fall wichtig. Und ähm, ja, sie hat mir auch gesagt, dass sie gerne... Mh, Mantras hört, also dass sie gerne es hart, wenn gesungen wird im, äh, im Unterricht, also hier steht ein Harmonium das würde ich vielleicht dann erstmal noch äh, abdecken das habe ich jetzt nicht mehr geschafft zeitlich <lacht> mit einer Decke und, dann würde, und sie würde sich wünschen, dass ähm, ja, das auch gesungen wird und dass Mantras eine Rolle spielen dann hatte sie sich gewünscht ähm, dass ähm, der Raum in der Nähe ist, also äh, in der Nähe des Unternehmens aber fußläufig ähm, irgendwo abgetrennt aber fußläufig erreichbar also ich habe das so ein bisschen symbolisiert hier ist ein, ein Stock man geht ein bisschen durch die Natur durch die frische Luft und ähm, kann erstmal ein bisschen ähm, frisches Tanten rausgehen und kommt dann sozusagen an im, in diesem Fall im Herzchakra
0: Ja, vielen Dank ja. eine wunderbare Lösung und ähm, da seht ihr quasi wie so ein Prozess dann laufen kann. Vielen Dank und vielleicht magst du nach vorne kommen, ähm, die nächste Lösung für den nächsten Nutzer, vielleicht genau, magst du noch mal sagen, was die Hauptbedürfnisse von deinem Nutzer waren. Ja, ich bin Florian,
3: Birgits ähm, Hauptfokus war zu sich zu kommen, aber trotzdem auch körperlich was für sich zu tun. Und ähm, sie meinte auch, es soll ein, ein separater Raum sein. Und dann ist mir die Idee gekommen, es könnte, wenn wir uns eher im städtischen Bereich befinden, eine Dachterrasse sein, ein abgeschlossener, offener Raum quasi, mit ähm, Bäumen, Wasser, Pflanzen. Und ähm, ja, wirklich diese Zeit, auch mit der Natur zu sich zu kommen, sich zu zentrieren. Trotzdem ist der Raum natürlich ideal ausgestattet mit allem, was man braucht, Klötzen und äh, Meditationskissen, um dann vielleicht auch zu sagen, okay, wir wollen eine ähm, Sitzmeditation machen oder wir wollen mal vielleicht ähm, eine bewegte Meditation machen und auf der Dachterrasse oder vielleicht im ländlichen Bereich eher im, im Garten umherzugehen, um dann auch noch die Natur zu spüren oder vielleicht auch mal Retreats oder Workshops zu machen, ähm, auf der einen Seite eben rauszukommen, auf der anderen Seite aber auch einen Raum zu haben, wo man selber sich zurückziehen kann und zu sich finden kann.
0: Ja, vielen Dank. Auch hier ein Raumkonzept. Okay. Noemi. Aber wir werden vielleicht auch am Ende nochmal so zusammenfassen, was so jetzt äh, sich durchzieht an den Lösungen.
4: Ich stelle euch Sarahs ideales äh, Yoga-Erlebnis vor. Und zwar geht, ging es bei ihr vor allem darum, ja, zu selbst zu kommen und auch ja, ein Körpergefühl zu gewinnen. Und dieses Zu-Sich-Selbst-Kommen, also aus, der Ruhe, äh, nee, aus dem Sturm zur Ruhe, hier außen, dieses Gekringel ist der Sturm. Und dann gehen da Pfeile zu, diesen, zu den Yogaschülern, wo sie zu sich selbst kommen. Auch spielt da die Rolle der Lehrperson eine, eine sehr wichtige, mit personaler Kompetenz, sozialer Kompetenz und auch Fachkompetenz. Und auch vor allem, dass die Yogastunde adressatenorientiert ist. Man kann das jetzt vielleicht nicht so gut erkennen, aber jede, jeder Schüler hat hier seine eigene Form, also seine eigene äußere Form und ist dort doch trotzdem auch wieder irgendwo er selbst, trotzdem mit einer, jeweils mit einer anderen Farbe. Und hier oben hinten, hinter der Lehrperson sieht man halt diese jede einzelne Form nochmal. Und diese Fäden verbinden, das, äh, zeigen es auch nochmal, dass halt diese, diese Lehrperson zu jedem Einzelnen hingeht und individuell jeden Schüler betrachtet und so auf ihn eingehen kann. Und hier sieht man noch kleine schwarze Pünktchen. Das, sind, das ist dieses Feinstoffliche, diese Spiritualität, die jetzt nicht unbedingt irgendwo erzwungen werden soll, sondern einfach da ist. Und ja wenn sie da ist, ist sie einfach da. Und das soll dadurch dargestellt werden. Und der äußere Raum, wie jetzt der, eben der Raum gestaltet ist, spielt dabei gar keine so große Rolle.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben noch einen Prototypen. Auch ein Raum, ja, genau. Ja, du,
5: der ist nicht so geklebt, den muss er ja Okay, den muss ich, der ich ganz... Ist
0: der ist fragil, genau, da hätten wir... jetzt... Warte, wir, nehmen, äh, wir schieben äh, Pappe unten drunter. Ich
5: habe gedacht,
0: alle kommen nach vorne. Also. Achso, ja, wir können das hier. So. Okay, das ist jetzt eine kleine Herausforderung für ja. uns alle, in der Ruhe zu sein. Kannst es jetzt leider nicht schräg halten, dann fällt der Yogalehrer schon um und das Herz... Äh. Aber ah, wir stellen es genau. Vielleicht stellen wir es hier hin und ich kann es ja auch noch mal, besch ja auch noch mal beschreiben. beschreiben. Genau. Gut.
5: Okay, meine Partnerin war die Shakti, die sitzt da vorne. Ich bin Dorit und habe für Shakti ein Raumkonzept. Shanti. Sorry. Shanti, äh, ein Raumkonzept äh, entworfen. Also der zentrale Moment bei diesem Raumkonzept ist die Wärme. Also wenn man hier hinguckt, hier ist ein Kamin in dem Raum, weil ähm, für die äh für sie war das halt unheimlich wichtig, dass da einfach Wärme entsteht und immer auch so ein Gefühl der Aufgehobenheit und der Wärme ist. Und darauf äh, bezieht sich eigentlich das gesamte Konzept. Also äh, es ist in warmen Farben eingerichtet. Zum Beispiel sind die, die Decken, die es in diesem Yogastudio gibt, die sind nicht sehr glatt, sondern die haben eine weiche Oberfläche. Genau, also die Farben sind warm. Und den Kamin kann man zum Beispiel ähm, für die Meditation benutzen, einfach um in die Tiefe zu kommen, also Spiritualität, heißt in diesem Raum also vor allen Dingen bei sich selber anzukommen, in der eigenen Tiefe erfahrbar zu machen und den Raum würde ich mit, äh, mit Kerzenlicht ausstatten, da haben wir wieder das Element Feuer, was wieder wärmt, weil ihr halt auch das warme Licht total wichtig ist, also weiß nicht, wie, wie ihr das seht, ich kenne das auch, wenn man in Yogaräume kommt, die irgendwie kalt eingerichtet sind, am besten noch mit einem Touch von Neonlicht, da ist die Atmosphäre natürlich dann nicht mehr so schön. Genau, die Yoga-Lehrerin oder der Yoga-Lehrer, der soll mit Herz und Verstand die Yoga-Stunde machen. Deshalb auch das Herz da vorne, ganz groß. Die soll einfach da sein, um gut in Kontakt zu gehen. Vielleicht gibt es nachher auch immer einen Tee, dass man nochmal eine Frage stellen kann. Weil ihr ist das auch total wichtig, gesehen zu werden. Also zwar aufgehoben in der Gruppe, aber doch auch als Individuum gesehen zu werden. Ja. Gibt sonst noch was? Genau, da liegt da noch so ein, so ein Holzstab. Der steht für den Duft in diesem Raum. Das ist nämlich Sandelholz. Das ist auch halt wieder ein sehr warmer Duft, der halt wieder diese warme Atmosphäre widerspiegelt. Also zentrales Moment hier, aufgehoben sein und Wärme.
0: Ja, vielen Dank für diese Lösung. Ja, wir haben jetzt quasi fast Viertel nach. Ähm, Gibt es noch jemanden, der noch seinen Prototyp vorstellen möchte? Ja, einmal, dann nehmen wir noch einen Prototypen jetzt nach vorne und dann können wir noch mal in Austausch gehen, was ihr jetzt quasi so für euch mitnehmt. Ja, hier haben wir, ups, da ist das Mikro.
5: Dankeschön. Mein Name ist Jana und ähm, ich stelle euch ähm, ideale Stunde, ideale Yogastunde von Janina. Und zwar, sie... Ähm, mag es sehr gerne, in, Natur zu sein, in der Natur zu sein. Und da habe ich mir überlegt, dass es vielleicht Yoga-Urlaub gemacht werden könnte. Am Ozean, Tratag auf Sonnenuntergang zum Beispiel, Portugal irgendwo. So also Meditation spielt also diese zur Ruhe kommen, zu sich kommen, Herz öffnen, konzentriert bleiben, spielt bei ihr auch ganz große Rolle. Und auch die Verbundenheit mit dem Lehre, deswegen auch Lehrer und Schüler auch zusammen, dass der Lehrer auch mitmacht und ähm, auch mitgestaltet. Ja.
0: ja, vielen Dank. Das war jetzt mal eine Lösung außerhalb der Räume. Ja, was wir jetzt gesehen, erlebt, gemacht haben, ist äh, dieser Prozess. Das ist quasi methodisch, diese Phasen zu durchlaufen. Und äh, das Brainstorming, es gab auch äh, während der Brainstorming-Phase, also der Ideengenerierungsphase, ja, so ein paar <lacht> kreative Blockaden. Normalerweise findet das in Gruppen statt, was ihr jetzt in Einzelteams gemacht habt. Da wart ihr natürlich einzeln auf euch zurückgeworfene kreative Lösung zu erarbeiten. Wenn ihr in einer Gruppe von sechs, sieben Leuten seid, dann kann man sich natürlich viel besser Ideen hin und her spielen. Da baut die eine Idee auf dem Impuls des anderen auf und dann geht natürlich eine Kreativität und Innovationsspirale nach oben, wenn da Leute stärker involviert sind. Aber es geht jetzt gar nicht so sehr um den Innovationsgehalt der vorgestellten Lösungen, sondern es geht darum, Nutzerzentrierung, Empathie, Recherche, Fokus Nutzer, und weit eng fokussieren, dieser Prozess und dann am Ende zu testen und dann wieder zurückzulaufen. Was wir jetzt nicht gehört haben, was haben denn die Nutzer zu den einzelnen Lösungen gesagt? Das war wahrscheinlich schon in der Präsentation wieder intuitiv eingearbeitet, die Optimierung dieser Lösung. Ja, wenn ihr jetzt, äh, haben wir noch, wer jetzt gehen möchte, kann jetzt quasi gehen. Ähm, wer noch Fragen hat, äh, können wir jetzt gerne noch. Fünf Minuten, zehn Minuten ähm, hier im Raum sein. Ansonsten, ich würde sagen, wir schließen einmal mit Ohm. Dann, äh, für die, die gehen, haben dann auch den Raum wieder geschlossen. Und dann richtet euch nochmal auf, zentriert euch nochmal. Atmet tief ein, atmet aus, atmet ein für das Ohm. Oh. Wenn wir jetzt nochmal das Mahamantra zusammen wiederholen, könnt ihr bei dem Hare Krishna zum Herzen spüren. Das, was auch der aus der Klinik Heiligenfeld, der Jochen gestern gesagt hatte, dieses Gebet der anonymen Alkoholiker Krishna, die Energie des Annehmens, der Hingabe. Und dann beim Rama könnt ihr diese Gestaltungskraft, die ihr jetzt auch hier mit so einer Methode gelernt habt, diese Zielorientierung, Rama steht ja immer mit seinem Bogen, den Pfeil zum Abschuss bereit, also dieses Dharma, dieses Handeln könnt ihr auch nochmal spüren und so, wenn wir das Hare Krishna wiederholen, zum Herz spüren und beim Hare Rama zu den Händen diese Wechselwirkung zwischen annehmen und hingeben und äh, losgehen und gestalten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramo Rama, Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramo Rama...